0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Партерий Андрей Спиридонов и мой собеседник, постоянный Георгий Водочник. Продолжаем говорить о разного рода насущных темах и смыслах. И в данном случае мы, посвятив далеко тоже не один сюжет теме о смысле жизни, подошли к не меньшего, видимо, размера, так сказать, или числа сюжетов теме, которую можно было бы озаглавить «История как промысел Божий». Действительно, само понятие истории, оно в себя включает очень большое многообразие тех или иных тем, сюжетов, историй же отдельных, периодов и смыслов. Разумеется, есть понятие «священная история», то есть священная история Ветхого и Нового Заветов, которая является не только в узком смысле историей, потому что Новозаветная эпоха продолжается и по сей день, и мы являемся ее, можно сказать, участниками и свидетелями. Потом достаточно интересно необходимо поговорить и на тему что такое история вообще история как наука или история как система определенных общих представлений совершенно наверное неотъемлемо от темы история вообще понятия времени и это тоже отдельно достаточно. Непростая тема, время это вообще одна из основных таких мировых констант, но при всем при этом время это нечто до конца неопределимое, до конца неизъяснимое, это некая тайна. И здесь, собственно говоря, есть тоже о чем поговорить, как и о том, насколько та же история является точной наукой, и насколько объективно мы можем судить о тех или иных событиях прошлого. Ну, и, в принципе, понять, что такое наше настоящее, в том числе историческое. Вот. И что такое это историческое настоящее. Или настоящее? Оно еще не историческое. Можно ли его назвать историческим? Ну, все же, что такое более-менее настоящий момент? И вообще, что такое настоящее? И если оно настоящее, можно ли его как-то уловить? Вот. Это все довольно сложные вопросы, такая непростая материя. Но... Здесь действительно есть что обсудить, в том числе с точки зрения христианской. Но вот я думаю, мы, собственно говоря, прежде чем будем говорить о каких-то действительно исторических понятиях, или датах, или событиях, или дисциплинах, прежде поговорим о том, что предшествует можно сказать, какому-либо, ну вообще самому историческому процессу или то, что с ним прямо связано. Поговорим о времени сегодня. Что такое действительно на самом деле время? Насколько время определяет историю? Или, может быть, история все таки определяет время? И здесь, знаете, никак не обойтись без в общем-то, определенных выкладок современной науки, современной научной картины мира, в том числе без определенных постуатов так называемой квантовой механики, потому что дело даже не в самом феномене времени, поди его объективно напиши еще, чтобы это было понятно не только высоколобым, узкоспециализирующимся, так сказать, ученым, но и вот простому человеку. вот Само восприятие времени, еще, видимо, имеет большое значение, или то, что вообще человек даже в обыденности под временем понимает. По всей видимости, в разные эпохи, исторические в том числе, опять же, у человечества может быть... Достаточно разное восприятие времени. Одно там восприятие времени, ну, допустим, могло быть у Платоников, а другое восприятие времени, скажем так, у Святых Отцов. Достаточно отличное восприятие, которое, в общем-то, распространилось на многие эпохи и на множество людей, было, например, наверное, у Ньютона и его сподвижников, и его последователей, которые, в общем-то, фактически время объявили некой само по себе существующей константой, которая вообще как-то существует, движется, течет, там определяет все само по себе независимо от того, что внутри исторического процесса происходит. Ну вот и сейчас, если же мы почитаем некоторые выкладки современных ученых, мы увидим, что сейчас многие современные ученые, да и видим не только отдельные ученые, а и вообще, скажем так, современная научная картина мира совершенно к иному, в отличие от было ньютоновского восприятия, Времени мира склоняется. С точки зрения многих современных ученых, можно сказать, что времени в том понятии, какое цариво точнее, восприятие времени несколько столетий, начиная с эпохи такой новейшей, возрожденческой, поствозрожденческой, так сказать, начиная, опять же, там с Ньютона, Декарта, Галилея, Лейбница и так далее, оно кардинально изменилось. Такого времени, как было тогда, повторюсь, с точки зрения современных ученых, вообще не существует. Говорится в этом смысле, что такого времени, в общем-то, и нет. Скорее, у каждого исторического события, скажем так, каждого субъекта, отравленного участка пространства, которое, собственно говоря, без времени-то и время без пространства немыслимо, существует какое-то свое время. И вообще время оказывается имеет такой дискретный характер, как это неудивительно. То есть оно, можно сказать, еще, видимо, творцом изначально как-то оцифровано. Хотя большой вопрос, какое было время до, скажем так, грехопадения человека и какого течения времени стало после грехопадения человека. Или если время было до грехопадения, каково оно было в состоянии первородного существования человека, его восприятие времени в том числе, и каково оно стало в состоянии падшима. Так вот, время, оно, оказывается, имеет такой дискретный зернистый характер. Правда, это, конечно, на уровне ощущений и обычных измерительных приборов человеческих это никак не ощутишь. Но есть такое понятие «планковское время». Это, оказывается, 10 минус 44 степени. Ну, это миллиардные какие-то минусы. Отношение даже к секунде, к какому-то там мгновению, это никак не ощутишь, но вот, тем не менее, современная наука, она говорит о том, что вот время вот такая категория, в общем-то, оказывается не абсолютная, которая абсолютно вообще все диктует, а скорее относительная, можно сказать, что время формируем мы, время формирует человечество, время формирует те или иные не обязательно Одушевленные объекты, но и недушевленные, но те или иные пространственные взаимодействия. Тут, конечно, и закон всемирного тяготения никто не отменял. Но он, оказывается, действует во взаимодействии с другими факторами, там более сложным образом, чем это Ньютону тому же представлялось, ну и так далее и тому подобное. И в этом смысле даже само понятие пространства оно будет резко отличаться. Допустим, то, как вот говорил Ньютон, опять же, в той вот классической так сказать, ньютоновской механике, пространство ⁇ это да, это вот нечто, что само собой существует, там, в нем там какие-то объекты и так далее. Но пространство оно могло мыслиться раньше как некая пустота, в котором может вообще ничего видимым образом там или как-то не присутствует. Но, кстати говоря, с точки зрения Аристотеля, еще более древнем понимания, это было немыслимо, потому что для Аристотеля пространство, насколько я понимаю, это некий отрезок между двумя объектами какими-то вот, существующими реально. Тогда и реально пространство существует. Если этих объектов не существует, то и не существует пространство, с чем Ньютон, собственно говоря, не согласился бы. Но вот современная наука, она скорее оказывается ближе к Аристотелю, что бессмысленно мыслить какое-то пространство самокрадую, по себе, где ничего не существует, полный там вакуум, хотя на самом деле абсолютного такого вакуума тоже, видимо, не существует, потому что все равно какие-то могут быть там электромагнитные поля, там солнечный ветер, там радиация, что-то еще, это уже значит в пространстве что-то наличествует, тогда он только и определяется как пространство современной наукой в том числе. Это как в этом свете, в этом смысле оказывается знаменитая поговорка «стакан там наполовину полный наполовину пуст» оно вообще оказывается бессмысленной, потому что если даже в стакан не налить воды или какой-нибудь другой жидкости, он все равно оказывается полным полн воздухом, полным электрическими магнитными полями и так далее. Получается, что нечто существующее, материальное, видимое, там, или может невидимое невооруженным глазом, органическое, неорганическое, оно, собственно говоря, и определяет. Конфигурацию пространства а также, по всей видимости, и определяет конфигурацию времени. Ну, того, что, по крайней мере, человек воспринимает как время, хотя оно для него остается загадочным. Ну вот вы, Георгий, что по этому поводу думаете? Попытаться определиться в этом, в этих понятиях нам пригодится в дальнейшем разговоре об истории, о промысле Божьем, вот, как, который себя в истории проявляет тоже тем или иным образом же, довольно часто непростым для восприятия нашего. Священник Владимир Соколов,
1: о котором я часто упоминаю, потому что, конечно, на мой взгляд, вот его книжка ⁇ это мистика или духовность ⁇ там ну, уже вот эти вопросы, в том числе и науки, как она уже начинает совпадать с религиозными представлениями и отвергать все то, что выдавалось раньше за науку, хотя, как он тоже пишет, что настоящие ученые, они никогда не отрицали фактически существование Бога и вот религии и того, что мир и создан Богом, и они никогда не говорили, что доказано, что существует материя, что теория Дарвина, это как бы... Он говорит, что это не наука, это научность. Эта наука использовалась людьми в политических фактических целях. И теперь вот сама наука уже доходит до того, что, ну, в общем-то, она начинает очень точно смыкаться, что ли, да, или совпадать с тем, что говорили нам, говорит, религия, то, что говорили там даже эзотерическое разное знание древнее, которое исходит из того, что... Бытие есть бытие сознания, сознание есть сознание бытия. И сознавать то, что не существует, невозможно, так же, как и не может ничего существовать что-то, вне чего-либо сознания, хотя бы сознания Бога. Поэтому, да, действительно, и вот он говорил, отец Владимир Соколов, у него было такое предположение, он говорил, что время – это как бы для каждого процесса, Время определяет процесс созревания живого существа в сакральной иерархии бытия. И вот недавно вышла книжка итальянского физика-теоретика Карла Равелли, называется «Срок времен». Она очень интересна. Там сформулированы действительно последние представления квантовой физики вообще о времени и вот то, что и вы сказали и совпадает вот с тем, что говорил Владимир Соколов. То есть, если начать, так сказать, с конца, то физика квантовая, современная, пришла к выводу, что, в принципе, существует вообще только единое поле в нашем мире. Наш мир — это единое поле, и его различные аспекты этого поля — это электричество, магнетизм, гравитация, пространство и время. При этом пространство и время — они как-то особо не отличаются от гравитации, скажем. Поэтому эти все параметры единого поля, они взаимосвязаны. Дальше говорится о том, что то время и пространство, которое фактически неявно ввел Ньютон, что как будто бы есть некое единое для всего мироздания время, в котором все движется и развивается, и существует единое пространство вне зависимости от того, что в этом пространстве находится, это тоже физикой современная провернута. И, в принципе, началось все с того, что они, когда создали физики современные уравнения, квантовые уравнения, уравнения микромира, то обнаружилось, что в нем вообще нет такого параметра, как время. И там нет ни будущего, ни прошлого.
0: Ну, лишним оказывается. Тайм, да, вот тесом вот это.
1: Да. Более того, выяснилось, что все процессы в мироздании и даже в истории... Их невозможно упорядочить единым образом, потому что они похожи вот как бы на дерево родословия, что вот были там Адам и Ева, от них там столько, два потом сына там, от них уже четыре, пять, они вот так ветвятся бесконечно. И вот... Время в рамках вот одного вот этого, как бы, куста времени, да, от происходящих, скажем там, от, от Авеля, оно никак не соотносится со временем, которое относится от Каина. С кустом Каина. С кустом Каина. Это я говорю как пример.
0: Но они... То есть
1: Авеле и, и они жили на одной земле, и там, в принципе, они выстраивается на земле одна единая хронология, но Интересно. я говорю вообще о времени.
0: Но они же все равно как-то там переплетаются. А потом же в самой истории об этом еще поговорим. Да, 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 Происходит вот. же смешение там, сынов Божиих и дочерей вот этих человеческих каинских, так сказать. Тогда это получается, можно говорить, и тогда смешение времен или времени в их нет, в их вот но
1: в каком-то смысле да. На самом деле даже для каждого отдельного человека как бы время в таком как бы вот в конечном понимании оно свое, мало ну да. того оно угу. в детстве время идет медленнее, да да это чудо, в конце жизни оно стремится устремляется
0: очень быстро течет. С одной стороны это вроде как субъективно да субъективное восприятие времени, но с другой стороны большинство людей это подтвердит что да в детстве одно восприятие времени Зрелые годы другое, с этим надо большинство согласиться, в общем. то Но
1: тут простое объяснение, потому что в детстве в течение дня совершается для человека намного больше событий, и он намного больше как бы узнает. А время, собственно, измеряется не чем-нибудь, да, а количеством вот этих событий. Или, забегая опять вперед, оно определяется, вот почему у времени существует квант, вот это 10 минус 44 степени. Это намного меньше, чем миллиардно-миллиардно-миллиардно-миллиардная доля. Но она существует потому, что, собственно, время определяется, как мне кажется, причинно-следственными связями. Причинно-следственные связи, это, собственно, является механизмом мышления мозга. А если мы вернемся к той формулировке, что... Бытие есть бытие сознания, то есть существует только сознание, а то, что существует материя, нам кажется только потому, что мы сейчас заключены вот в эти пять чувств, И как и физика говорит, нам кажется, что существует стол, стул, это просто потому, что мы утратили видение его внутренней структуры. Хотя мы знаем, что там есть элементарные частицы, а они также бесконечны вовнутрь. Ну, Это как
0: сравнение с облаком, например. Мы видим облако как некий материальный предмет, имеющий определенную конфигурацию. Но если мы в это облако войдем влетим там или поднимаясь на гору, которую облако накрыло, мы перестанем воспринимать облако как некое материальное такое тело, имеющее определенную конфигурацию. Просто будем его как пелену тумана воспринимать.
1: Ну да, да, да. да.
0: Так и это тоже камень для нас. Это нечто совершенно твердое. А для, так сказать, элементарной частицы он будет подобен тому же облаку для нас. Ну и так далее.
1: Ну да, и вот физика говорит, что вот вещей вообще не существует, с точки зрения современной физики. Существуют только процессы. И поля. Не поля, а единое поле.
0: Да, единое поле.
1: Единое поле, оно каким-то образом изменяется да, в разных местах по-своему. Да. И все это вероятностным образом. То есть вот что такое элементарная частица в современных представлениях, это флуктуация вот этого единого поля которое появляется не по каким-то законам, а оно под, только среднестатистически, оно как-то появляется эта частица, ведет себя среднестатистически и потом, так сказать, распадается, исчезает. И вот в целом вот эти процессы они только и существуют. Вот, скажем, человек по существу это мыслительный такой процесс, который вот рождается, он вот, вот в этих пяти чувствах в теле заключен что такое человек мы
0: энергийный
1: да вот и у него происходит внутреннее созревание подготовка к вечности когда он к ней подготовится приготавливается он вот из этого нашего времени как бы переходит в вечность и главное у него спадает вот это вот пелена пяти чувств начинает видеть так как все есть на самом деле.
0: Да, ну не знаю, это звучит очень интересно, но вам обыватель, если он удосужится, допустим, нас послушать, он скажет, да что, какие поля? Вот, я не знаю, там водка, колбаса моя, селедка, и так далее, а при чем здесь поля? Ну да. ходил... Вот для
1: меня объективная реальность. Если он ходил в школу, он же знает, что водка и селедка и колбаса, она состоит все-таки из молекул, молекулы из атомов, атомы из ядра электронов, протонов нейронов и вообще элементарных частиц. Элементарные частицы, например, электрон, он одновременно частица и волна, как бы считалось до сих пор. Сейчас уже ясно, что он просто волна и на самом деле флуктуации единого поля которая состоит из разных аспектов, которые мы ощущаем как, еще раз тогда повторю, это электричество, магнетизм, гравитация, пространство и время. И поэтому каждый процесс формирует собственное время и формирует собственное пространство вокруг себя. И в мире существует только, поскольку процесс не один, вот я один процесс, вы другой процесс, вот этот микрофон это третий процесс, но они между собой, эти процессы взаимодействуют. Поэтому Всегда каждый из нас живет, по сути, если так уже точно говорить совершенно строго, то он в своем собственном времени живет, потому что, вот возвращаясь, скажем, к кусту Каина и Авеля, причины следственной связи, они точно так же распространяются, то есть они не перепрыгивают внезапно, поскольку там, например, сын Каина, он никакого отношения к Авелю не имеет. Но, опять же, это не впрямую вот именно Каин и Авель, а это, например, вот один,
0: Ну, строго говоря, даже уже не Авель, а скорее куст Сифа, Адама и Сифа, потому что Авель-то детей не имел. Авель убит братом, и это уже, получается, куст истины сынов Божиих, исторически, временной. Он, конечно, с Авелем отчасти связан, как с праведным, но как с мучеником, пьенным, который потом сам не дал, если более точно определять.
1: Нет, но если еще более точно, вот надо тут подчеркнуть, что это просто как бы аналогия, метафора.
0: Ну да. Что
1: вот как бы структура вот этих причинно-следственных связей и структура времени, где можно посчитать это время, она похожа на вот эту структуру родословия. Но это не прямо родословие. Поэтому это просто как аналогия, чтобы
0: можно ну, было представить. Несколько геометрию. упрощенно, да. да. Но это, наверное, ближе к истинному пониманию времени исторического процесса, чем просто такое линейное восприятие очень, так сказать, упрощенное вот, истории, в том числе исторического процесса, что опять же и повелось вот, с тех же ньютоновских там, и так далее времен, вот, восприятие истории ну, вот, как такого линейного, последовательного развития, а позже еще с классиками марксизма ленинизма как смена формации да, там, и так далее. Ну, это, конечно, даже сама, вот опять же, современная наука, она уже отрицает правомерность рассмотрения вот, течения времени, видимо, исторического процесса, именно в таком примитивной, упрощенной линейной парадигме, что ли. Хотя, я думаю, большинству людей все равно вот это вот восприятие линейности развития некого временного, исторического, оно все равно понятнее и ближе будет.
1: Ну, конечно, ближе, но, тем не менее, скажем, То, что время течет неравномерно, до Ньютона, его как бы это более было людям понятно. Скажем, там день в Византии, он начинался на рассвете, когда солнце поднималось из-за моря, и заканчивался на закате, когда оно опускалось за море. И вот этот промежуток, который летом намного больше, чем зимой, он все равно делился на 12 часов. И эти 12 часов были разные, они менялись каждый день, длительность этого часа. То есть там как бы люди лучше представляли себе, как это все происходит. Что я хотел сказать, что вот приборы сегодняшние, доказательства того, что мы говорим, даже сегодняшние приборы, они позволяют замерить, что время на горе идет на высокой, быстрее, чем в долине. Ну и Эйнштейн доказал что время того, что движется, идет медленнее наоборот, чем то, что находится постоянно. Поэтому там во всех космических фильмах, если там космонавт улетает с около световой скоростью куда-то, то и прилетает, а здесь уже сменилась куча поколений да, в таких фантастических фильмах. То есть все говорит о том. Ну,
0: пока опытно никто не проверил, вроде еще.
1: Вот да. эту вот разницу в течение времени, скажем, там на Лебурусе и в долине уже измерено физически в качестве эксперимента. Тем более, что на вот этом времени устроено, тоже, в общем-то, проверено, потому что устроены там разные доплеровские измерители скорости, например, измеряют, как вот у нас сейчас, когда камера стоит, как раз принцип основан на том, что у движущегося предмета время течет медленнее, потому что его излучают одной длинной волны, а он возвращается другая длина волны, потому что там другое время течет. Поэтому это тоже доказано, и даже нас штрафуют именно на этом основании.
0: Да. У инспектора ГИБДД или у камеры время течет по-своему, да? А у нас по-своему? Ну, вот чем быстрее мы едем, тем у нас медленнее
1: время в нашей машине относительно камеры. И, собственно, они вот это измеряют, потому что длина волны, Облучающая нас локатора, она при отражении изменяется. Но что интересно, как специально одновременно вышла еще одна новая книжка. Да? Вот, эта книжка называется Пластичность мозга. И написал ее Норман Дойч. Эти исследования вели там еще с 60-х годов. Но вот там лет 30-40 вообще даже не печатали их результаты их исследований.
0: Боялись
1: потому что оно полностью противоречило представлениям всей медицины, всей науки о мозге человеческом. Но в конце концов начали печатать сначала в научных как мы, изданиях, и тот после того, когда вот эти врачи научились лечить там аутизм, научились восстанавливать людей после там обширного инсульта, когда там 90-95 мозга у человека погибло. Да. Они его восстанавливали. Вот сам вот этот Норман Дойч, он восстанавливал своего отца после инсульта. Дот был профессором, в университете преподавал, а после инсульта он не мог ходить, есть, там говорить, и ничего не мог. Да. И он его пустил в садик, он ползал сначала на четвереньках, сделал для него упражнения. В конце концов, он его восстановил так, что он снова пошел преподавать в университет. То есть он восстановил его полностью на 100%. И они создали специальные обучающие программы учеников, детей, которые не могут читать или не слышат. Часто человек не может говорить, потому что он не слышит буквы ДТ, не различает разные. Вот когда у них уже стали появляться целые школы, где они лечат этих детей, только тогда начали их печатать. И вот, наконец, вышла книжка, и все издания, там огромное такое предисловие, и «Нью-Йорк Таймс», и все газеты, и, и простые, и, и, и научные, все назвали это открытием там, века, там книжкой года, совершенной революцией как бы в медицине. И суть этой революции в двух словах заключается в том, что не мозг производит мысли, а мысли формируют структуру мозга. То есть от того, что вы думаете, это меняется структура мозга. И по сути дела, как это тоже и Владимир Соколов говорил, тоже, что мысли это дух, это слово, это то, что из области духа, а мозг – это просто такой конвектор, который мысли преобразует в нервные электрические импульсы, чтобы управлять нашей плотью. И наоборот, он должен получать правильные импульсы от наших пяти чувств, наш разум, который не в мозгу заключается, а вот в той же глубине, в которой как бы вот и все время протекает, откуда все проистекает. но ну, по сути дела, от, оттуда, от центра мироздания, от Бога, от, от Духа, да, по вот этой иерархии бытия, она доходит вниз. И когда рождается ребенок, они ввели такое понятие, как карта мозга. он Когда рождается у него карта мозга, она практически ее нет. И тогда, когда он, например, если правильно слышит в детстве, допустим, какой-то звук на какой-то частоте, то какие-то нейроны в мозгу значит, возбуждаются и запоминают на другой частоте, другой запоминают когда там его кто-то колет, у него другой, и он вот эту карту мозга составляет. Суть ее в том, чтобы правильно сигналы от наших
0: пяти чувств вот этих доходили mm-hmm. к разуму, через мозг, как коннектор. А если он оказался маугли, да, в стаде, или это, в этой звериной стае, то у него мозг формируется, видимо, как у животного, да? То есть они как, как карта, как вы говорите, человеческая. Ну да,
1: создается карта мозга, да. Почему
0: то... потом и не переделаешь, как правило? Невозможно. Как известно, большинство случаев, описанных Маугли, да, они свидетельствуют, что человеку уже такого невозможно социализировать вполне. Нет, вот они доказывают,
1: что в принципе...
0: Могли бы они, да?
1: Можно, да. Вот ага. То, что происходит с аутистами, это вот... Особо интересная история, и, возможно, даже очень кому-то может быть полезная. То есть, они откуда берутся аутисты? Как это происходит? Происходит это так, что у мозга есть периоды особой восприимчивости. Когда вот ребенок рождается там до года, потом до двух, есть периоды, когда он практически воспринимает все, что слышит, видит, ощущает все. И на этом формируется эта карта мозга. Но когда. Он эту карту так, достаточно уже составил, уже мозг понимает, что да, информации достаточно, там выделяется какое-то вещество, но ну, чисто на физиологическом уровне, и в дальнейшем вот эта вот чувствительность как бы, мозга к новым каким-то чувствам и сигналам, импульсам, она снижается, да? мозг как бы консервирует. И поэтому, когда ребенок лежит в колыбели и слышит разговор мамы с папой, он без всякого усилия овладевает родным языком. А уже потом ему нужно делать усилия, чтобы язык новый выучить. То есть это уже другой уровень. Он как бы должен уже, так сказать, прочертить там чуть ли как в камне, да, вот эти новые пути, чтобы там запомнить. Но, но через эти специальные усилия это достигается. Вот так и людей после инсульта выставляются, потому что там, где была карта мозга, движение там, речи и всего, она мозг вышел из строя, он просто погиб. Но остается 5-10% мозга, которые, если человека начинать упорно учить, значит, они прописываются в этих областях. Mm-hmm. И снова все восстанавливается. Все
0: перестроить на том, да. что
1: сохранилось. При этом, как бы, почему не удавалось другим врачам? Потому что есть какой-то период, там 2 три недели, я не помню, когда есть прогресс. Потом он прекращается. Так вот, этот врач, он продолжал упорно сказать, своего отца как бы реабилитировать, и потом снова начинается период подъема, потом снова полочка, снова период. И он считает, что вот эта полочка – это когда мозг занимается как бы запоминанием, перестройкой. Вот он как бы обучился, обучился, и он перестраивает структуру мозга, он в это время не восприимчив к следующему. Но если возвратиться сейчас вот все-таки к аутистам, и как вот это все работает – Так вот, это вещество, оно прекращает вот этот период абсолютной восприимчивости. А аутизм, он, в общем, наследственное заболевание, и суть его в том, как вот эти вот ученые сейчас доказали, суть его в том, что у них слишком возбудимые нейроны головного мозга. И поэтому причиной, когда ребенок становится аутистом, имея вот слишком возбужденные нейроны, легко возбуждаемые, является белый шум. То есть они заметили, что чем ближе к аэропорту, например, или к автостраде, тем больше рождается детей аутистов. Mm-hmm. На самом деле они не рождаются, а они в этом шуме становятся аутистами. И механизм очень простой:
0: агрессивная среда?
1: Нет. Белый шум это который... равное излучение на всех частотах. На низких, на средних, на всех. Не какой-то выделенный сигнал, ясный, четкий. Да? То есть там нет вот этот сигнал шум, там насушение ноль. И у него возбуждаются сразу все нейроны. Не по очереди, а сразу. Вот в тот момент, когда он не слышит маминую речь, а слышит этот шум, они все возбуждаются, и мозг вводится в заблуждение, что Ну, как будто он уже все запомнил.
0: Это препятствует нормальному формированию. Выделяется вот это вещество,
1: и мозг прекращает развитие в том состоянии, в каком этот шум. Поэтому нельзя детей первые два года держать в городе. Нельзя
0: жить возле автострады.
1: Потом, ну, для того, чтобы ребенок нормально развивался, нужно максимально тактильное общение, особенно мамы с ним. Его надо держать на руках, его надо трогать, потому что в это время у него, опять же, очень сильно формируется мозг. С ним надо говорить. Если его положить в коляску и включить ему там какой-то телевизор, то он тоже вырастет но полуаутистом. Вот такие результаты. Потом они научились, например, они просто как чудеса научились. То есть слепых от рождения дают им возможность видеть. То есть они ставят видеокамеру. Вот вместо той пластинки, как вот в телевизоре, да, у нас много-много точечек к ним подведены, там электродики, они светятся или не светятся. То есть вот эта картинка проецируется на экран телевизора. А тут они точно так же проектируют на электроды, и эти электроды прикладывают на язык, но теперь уже прямо куда-то вшивают там в голову, да. И вот эту картинку в виде электрических импульсов они проектируют на язык, и мозг воспринимает с языка вот эту информацию как зрительную. И люди начинают видеть только черно-бело, потому что у них нет вот этих трех, еще не научились цветной, в черно-белом виде, но они начинают почему-то видеть даже как бы в трехмерном пространстве, они видят, что ближе, что дальше, mm-hmm. это как бы необъяснимо. Там книжка очень интересная, только вышла, и там очень много такой интересной информации, просто ее пересказывать, всю смысла нет. Но суть в том, что вот все то, что говорили, что вот наука доказала, что Бога нет. Это как было ложью, и особенно теперь это абсолютная ложь. То есть все принципы вот этого, откуда можно было только представить, что мир — это материя, что он рождает, что низшее рождает высшее, Ну что из низшего каким-то образом появляется разум, это уже наукой полностью опровергнуто. И как с точки физики, с точки зрения физики, с точки зрения понимания времени, и так и с точки зрения изучения мозга.
0: Здесь, собственно говоря, можно сказать, что Господь Бог посмеялся над былыми убежденными материалистами, потому что, видите, наука в своем развитии, она же совершенно никогда не ставит, не ставила цели доказать, там, что Бог есть. Она развивается применительно к тому инструментарию, которым обладает, и тем открытиям, которые она делает. Совокупность тех открытий последних, там, последнего столетия – скажем так, возьмем, последнее столетие, она, собственно говоря, современную научную картину и привела к тому, что та только стала свидетельствовать о том, что окружающее мироздание, оно такие в себе скрывает великие тайны и непостижимые механизмы действия, что иначе как творцы его вседержительстве, не только творении мира, но и о том, что Господь все содержит и объяснит это все в конечном счете, ну в идее плане невозможно. Мало того, действительно, это, наверное, для многих вещи, звучащие парадоксально, но вот то, что вот В нашем сегодняшнем разговоре одновременно всплыло как бы две темы в сопоставлении или сравнении. Это феномен времени и феномен, допустим, деятельности человеческого мозга. В общем, мышление. Да, мышление. Что действительно определяет. Существование самой жизни определяет время, так сказать, или время все определяет. То же самое чисто вот эта нервно деятельность определяет все в человеке. Или человек сам в своем изначальном еще и духовном статусе, духовной иерархии определяет собственную эту нервно-мозговую деятельность. Получается, это как раз картина, что истинная иерархия-то она скорее более верно является, что если человек себя включает духовное, душевное и телесное, что должно главенствовать духовное, и оно должно определять в человеке телесное. Другое дело, что, увы, состояние падшести, отпадения от Бога, оно исказило в человеке. Вот это все и это ту изначально Богом данную иерархию ценностей, и поэтому человеку порой кажется, что его скорее определяет там телесное, материальное, временное, проходящее. А на самом деле должно быть и может быть Совсем-таки наоборот, как сказал философ и поэт, да, смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Истина, совсем-таки владыкой является не время, и не смерть является главой всего а Бог и духовное начало в человеке. И в истории это тоже, безусловно, проявляется, просто ну, тут надо уметь одно от другого отделять, так сказать, муху, что называется, от котлет. Вот. Ну вот
1: сейчас вот можно считать абсолютно научно доказанным, что не бытие определяет сознание, а сознание определяет бытие. И да. вот то, что человек думает... Таким он и становится. Мало того, это влияет на его здоровье, полностью определяет его здоровье, его самочувствие, а радостный он, или он как бы все время злой, и недовольный, раздраженный, да? Это определяет все мысли,
0: те, которые, потому что, собственно, и мир, мир это только мысли. К чему мне никто этого не мог сказать в девятом или десятом классе средней советской школы? учебники обществоведения было все не так написано ну, <laughs> по поводу да. бытия и сознания ну, и
1: вот если <свят> мы
0: намереваемся
1: перейти как бы к человеческой истории да. просто даже сотворение мира да то тут надо что сказать что несмотря на то что вот например ясно что насекомая вот мы не можем там муху поймать да или еще из другие потому что у насекомых время течет тоже совершенно иначе они живут в другом времени Поэтому они так вот мгновенно движутся, быстро движутся. Ну, что...
0: прибить-то мухомойкой можно, если она куда им
1: сядет. Ну, это надо изловчиться. Да. Да. А на
0: лету очень сложно, да, пожалуй.
1: И поэтому, если мы видим, что разные процессы протекают каждый в своем времени, они определяются не чем-нибудь, а как, а опять же мыслительным процессом. Вот если в детстве ребенок все воспринимает постоянно, для него все новое, он все время учится, для него много происходит, событий он не может на месте усидеть, да, то этим определяется то время, что ему кажется, что это долго длится день, потому что за это произошло огромное количество событий. Если в старости человек, он по привычке как автомат, он встал, попил чаю, да, увидел, ой, уже закат, уже ложится спать надо. Да, то, конечно, время быстро несется, потому что он встал лег а еще ничего не успел сделать. Поэтому, кстати, опять же, вот из этой книги ⁇ Пластичность мозга ⁇ там говорится, что к 70 годам, что мы ну, на современная медицина, она научилась продлевать жизнь телу, но не научилась продлевать жизнь мозга. Поэтому множество сейчас болезней, там Альцгеймер, там деменция наступает. Чтобы этого не случилось, они говорят, что нужно непрерывно, особенно к 70 годам, то есть непрерывно познавать что-то новое. Но если вы верующий человек, если вы молитесь, вы читаете Евангелие, вы постоянно занимаетесь каким-то богомыслием, познанием истины божественной, то, в принципе, вы непрерывно заняты этим чем-то. Но если вы не верующий, то они советуют хотя бы учить новые языки. Mm-hmm. Или стихотворение Потому что иначе, так сказать, мозг просто совсем отключается И, кстати, они советуют ходить вот после 60 больших босиком Потому что стопа, обутая в обувь, там, десятилетиями от нее не поступает ну, Таких дифференцированных точных сигналов в мозг Я И думаю, потом человек начинает просто падать
0: Лучше не в условиях современной агломерации Так вот, к чему я
1: начал это говорить. Я начал говорить к тому, что несмотря на то, что уже доказано, что каждый живет в своем времени, хоть оба человека дома сидят, время определяется, собственно, их, как они мыслят. Но если мы рассматриваем всю человеческую историю как единый тоже процесс такой, то он тоже позволяет создать историю, единую хронологию но не столько привязанную к движению там, Земли вокруг Солнца, сколько к, внутреннему,
0: к внутренней логике вот, процесса ну, да. ну, вот, духовных, да. которые происходит с человечеством. Хронология. Хронология – это тоже важный, довольно сложный вопрос. Нам надо будет, наверное, посвятить вопросам таким вот, хронологических счислений с древнейших времен. Вот. какой-то отдельный сюжет. Тема непростая. Мы наверное, не такие большие специалисты в календарных вопросах, но какой-то общий обзор попытаться сделать, надо будет. По крайней мере, тут в таком смысловом плане тоже есть о чем поговорить, насколько вот существующие календарии, имевшие быть в истории хронологии, они действительно отражали, отражают те или иные священные исторические смыслы, насколько они вот, являются истинными, объективными, необходимыми для существования исторического, в том числе вот, человечества. Вот так, я хотел еще ну, раз да.
1: напомнить, может быть, в конце, да, если кого-то заинтересовало, что вот «Срок времени» книга, написана Карла Равелли, а ее mm-hmm. легко сейчас купить, mm-hmm. да? И вторая книжка – это «Норман Дойч пластичность мозга.
0: Спасибо за информацию. Действительно, сейчас очень много самой разные литературы выходит, и богословской, и философской, и вот, естественно, научной. И, в общем, в этом смысле грех жаловаться на то, что недостаточно информации или там нечего почитать. Скорее можно жаловаться на то, что вот мы говорим о времени, о том, что времени нет. Все почитать, что хотелось бы или было бы бы полезно. Но... Ну
1: и вот зато эта книжка еще дает надежду вот на что, очень важную вещь. Вот мы как-то с вами говорили про информационный псевдодебилизм, да, про да. цифровой псевдодебилизм.
0: Информационный, по-моему, псевдодебилизм вы говорите.
1: Ну, цифровой, я не знаю. Цифровой, так, да. Ошибся, цифровой ну, псевдодебилизм, цифровой. да. И там говорится, что 70% уже не восстанавливается. То благодаря вот этой методике, в принципе, 100% восстанавливается. Понимаете, я вот раньше думал, что человек не читает, потому что ему скучно, а сейчас я понимаю, что человек не читает, потому что у него нет соответствующей, грубо говоря, карты мозга. Ему просто очень тяжело, он не понимает, это ужасный для него труд. Если человек хочет снова восстановиться и стать, как бы сказать, человеком, потому что книга это все таки это слово, а слово это и есть мир, то просто упорно читая каждый день, но не надо думать, что это за неделю произойдет. Хотя вот в этих специальных школах они восстанавливают ребенка за 6-8 недель. Но, ну, а тут от... потребуется год-два.
0: Ну, это, видимо, уже специальные методики. Надо упорно читать, да. Я замечу со своей стороны, что Георгий все это озвучил, что называется, не на правах рекламы. То никаких телефонов мы координат не даем, потому что просто мой добрый собеседник поделился впечатлением от новейшего, что называется, чтения, которое он в таком вот личном плане осуществлял. Ну и, собственно говоря, действительно, чушь, не поделиться вот этой достаточно действительно интересной информацией, которую вот... В контексте нашего разговора об истории, как промысле Божьем, в данном случае о времени, действительно, видимо, оказывается весьма-весьма любопытной и к месту. Ну, действительно, это информация в хорошем смысле к размышлению, в том числе духовному. Ну, если будем да, Бог живы, то в следующих сюжетах наших горизонтов продолжим эти темы. Храни Господь! Горизонт на радио Благовещение Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник